0: Emons RECORD Roma è grande, troppo grande. C'è chi ci vive da tanti anni o magari da tutta la vita e non l'ha mai vista tutta, e si perde gli spunti, le idee, gli stimoli che nascono magari a pochi chilometri da casa sua. L'angolo che vi racconto adesso è uno dei più segreti e nascosti della capitale sia dal punto di vista fisico che mentale ed è un luogo di cui, se non fosse stato per la musica, neanch'io probabilmente avrei saputo molto. Parlo del carcere minorile di Casal del Marmo, che si trova nella periferia nord-ovest tra Monte Mario Alto e Palmarola, in una zona piuttosto isolata. È qui che da molti anni tengo dei laboratori di scrittura rap con i ragazzi detenuti. Sappiate fin da ora che anche se la storia che vi racconto è vera, il nome è inventato e ho cambiato anche qualche dettaglio in modo da non poterla collegare a persone realmente esistenti. Diciamo quindi che il protagonista di questo racconto si chiama Karim, come la stella del basket Karim Abdul-Jabbar, che è uno dei miei atleti preferiti di tutti i tempi. Io sono Kento e questo è illegale. Il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti. Tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Accanto a voi, a pochi metri dalle arterie dove scorre il traffico, dalle case, dai luoghi di lavoro, vive e respira un organismo ribelle, fatto di creatività e rifiuto delle convenzioni. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 3, Casal del Marmo. Diamo un po' di numeri. In Italia ci sono circa 15.000 minorenni che sono oggetto di provvedimento penale. Ma di questi, secondo voi, quanti vanno veramente a finire in carcere? La metà? Un terzo? Il 10%? Meno, amici miei, molto meno. Nelle carceri minorili italiane vengono rinchiusi soltanto 300-350 ragazzi, soltanto il 2% del totale. La stragrande maggioranza dei casi, come è giusto e sacrosanto che sia, usufruisce delle misure alternative alla detenzione: gli arresti domiciliari, la comunità, la messa alla prova. E così alla fine rimangono questi 300, un numero probabilmente inferiore a quello degli studenti della scuola che avete frequentato, un numero così basso. E se volete sapere la mia, non credo giustifichi l'esistenza stessa di un'istituzione che li chiude dietro le sbarre, con le chiavi che girano nel blindo e le celle, con lo spioncino pure al cesso. Ma non è questo il punto di cui voglio parlarvi, o almeno non lo è adesso. Il mio punto è che, se chi ha la possibilità va a scontare la pena a casa, o si avvale delle altre misure alternative, chi è che veramente, alla fine, va a finire carcerato? La risposta molte volte è è ovvia. Chi non ha una casa, chi non ha una famiglia, chi non sa parlare italiano, chi non sa leggere e scrivere, chi non ha i soldi per pagarsi un buon avvocato e quindi magari è consigliato male e si mette a fare lo sbruffone davanti al giudice. Molte volte, troppe volte, in carcere non ci vanno i più colpevoli tra i colpevoli, ma gli ultimi tra i colpevoli. E Karim è proprio uno di questi giovani ultimi che vanno a finire rinchiusi dentro un IPM, un istituto penale per minorenni. Il ragazzo arriva in Italia a 14 anni, da solo, su un barcone. Finisce a dormire alla stazione Termini e a fare tutte le cose terribili a se stesso e agli altri che potete immaginare. Si droga, spaccia, fa le rapine, si prostituisce nei cessi pubblici. Passa un po' di tempo, viene arrestato e ovviamente condannato per tutto il cumulo dei reati che ha commesso. La prima volta che dorme con un tetto sopra la testa in Italia, quel tetto appartiene al carcere minorile di Casal del Marmo. Lo incontro lì dentro che è un ragazzo silenzioso ma sorridente, che ha già imparato a sfogare la sua creatività su un foglio di carta. È alto, ma un po' ingobbito. Forse è la timidezza. Ma mano a mano che si mette a fare rap, inizia a fare anche palestra e quindi si irrobustisce allo stesso tempo sulle spalle e nella penna. E infatti lo iscriviamo a un concorso e vince subito il secondo premio anche se lui un po' borbotta perché non è contento dei suoi testi e dice di poter fare di meglio. È sempre presente quando si iscrive e si registra. Lavora sulle rime con pazienza e amore che raramente ho visto anche tra i rapper professionisti. Quando lo incontro sono i primi di settembre, fa molto caldo. Eppure il ragazzo porta le maniche lunghe. Questo, per chi ha frequentato quegli ambienti, probabilmente vuol dire una cosa. Si taglia le braccia e non vuol far vedere i segni del suo autolesionismo. E infatti, nello spazio un po' scoperto subito dietro i polsi, vedo iniziare i solchi paralleli di cicatrici lunghe 7 o 8 cm, perfettamente allineate. Lo sguardo mi si sposta immediatamente verso le scarpe. Fortunatamente hanno i lacci. Se gli fossero stati tolti, significherebbe che viene considerato a rischio suicidio. Tipicamente, a quel punto, gli vengono tolte anche le lenzuola di stoffa, sostituite con altre di una specie di carta alle quali, ovviamente, non ci si può appendere dal collo. Quanto autolesionismo ho visto in carcere. Ragazzi che si cuciono la bocca, gli occhi, ragazzi che si fanno delle cose tremende alle parti intime, o spaccano i neon e ne mangiano i pezzetti, o più semplicemente ingoiano le batterie dei telecomandi. No sono convinto che Karim non arriverà mai a questo punto. Una cosa che mi fa inevitabilmente sorridere è che ha sempre i capelli sistemati a puntino. Perfetti! Nella vita mi racconta ha due sogni. Il primo ovviamente è la musica. Il sogno di scorta, quello che sente più realistico, è entrare a bottega da un vecchio barbiere che lo prenda a ben volere e gli insegni il mestiere. Sarebbe disposto a spazzare il pavimento, affilare i rasoi, pulire gli strumenti e tutto quanto, pur di stare tutti i giorni, in mezzo al profumo del dopo barba, gli asciugamani caldi e puliti, gli specchi scintillanti, e magari si lascia sfuggire una volta quando questo ipotetico vecchio barbiere. Si deciderà ad andare in pensione? Lascerà la gestione del laboratorio proprio a lui, il giovane allievo Karim. Sempre buona condotta. Quindi, quando arriva il lockdown e i miei laboratori di scrittura sono sospesi, così come ogni altra attività, si trova il modo di premiarlo e viene trasferito in una bellissima comunità in campagna. Dove non ci sono le sbarre alle finestre, nelle mura cieche alte 7 metri. Dove ci sono gli animali, i prati. Gli alberi. Dove, pensavo io, può scrivere in pace. Vi ricordate che cosa è successo nelle carceri italiane durante il lockdown? Vi ricordate le rivolte, gli incendi? Vi ricordate i morti? Il bollettino dice 13 decessi in poche ore. Tra le 13 dell'8 marzo 2020 e la notte dell'11. I morti di cui parlo, ovviamente, sono tutti carcerati. Cinque a Modena, tre a Rieti, uno a Bologna ed altri quattro trasferiti da Modena e morti ad Ascoli, Verona, Alessandria e Parma. Tredici vite perse mentre erano sotto la custodia dello Stato e ovviamente nessuna responsabilità accertata. Il racconto a cui si è voluto credere parla di detenuti che hanno sfondato le porte delle infermerie e si sono ingozzati di psicofarmaci e metadone finché il cuore gli è scoppiato. Tutti, secondo le fonti ufficiali, sono morti di overdose. Ecco, pensavo io, almeno Karim, tra le tante sfighe che ha avuto nella vita, si risparmia quella di farsi la detenzione sotto pandemia. E invece no. L'inquietudine del ragazzo ha avuto la meglio. Senza soldi, senza documenti. E quando tutta Italia era ferma, ha avuto la brillante idea di evadere dalla comunità e andare alla stazione più vicina, nell'attesa di un treno verso chissà dove. Ovviamente la prima pattuglia lo ha fermato e riportato in carcere, dove questo tipo di bravate si pagano. Appena arrivato ha chiesto di me e la psicologa che lo segue mi ha chiamato, chiedendo se fossi disponibile ad andare a parlarci. Lockdown totale. Non dimenticherò mai il raccordo anulare completamente vuoto mentre mi dirigevo verso l'appuntamento. Ha detto che si annoiava, che lì in campagna non gli facevano fare rap, che c'era troppo silenzio. Che il cibo era strano, non c'erano i suoi amici. E qui stai meglio, gli ho chiesto, facendo segno col dito in direzione delle sbarre d'acciaio alle finestre. Ha risposto alzando le spalle e piegando la testa di lato. E poi mi ha detto che aveva un paio di testi nuovi, come se non fosse successo niente. Ora, domanda per voi. Che cosa succede quando ragazzi come Karim finiscono di scontare la loro pena? Qual è il destino dei giovani invisibili, degli ultimi adolescenti? Dormire in stazione? Prostituirsi a 15 o 16 anni? perché se un ragazzo è finito a 15 o 16 anni, tanto vale, tanto vale sparargli un colpo in testa, non credete? Se invece pensiamo che no, un ragazzo a quell'età non solo non è finito, ma in un certo senso non è nemmeno ancora iniziato, allora il suo destino ci riguarda tutti ed è una nostra responsabilità collettiva, sociale, comunitaria. La prigione di Casal del Marmo a Roma sorge alla fine di un viale alberato che offre una meravigliosa vista specialmente al tramonto. È una struttura relativamente moderna, risalente agli anni Sessanta, e rispetto ad altri penitenziari italiani è decisamente meno oppressivo e minaccioso. Ha comunque la sua complessità, perché è uno dei minorili più popolati e uno dei pochi su tutto il territorio nazionale in cui esistono sia le sezioni maschili che la femminile ovviamente rigidamente separate tra di loro. E comunque, il carcere, amici miei, è un carcere. Non è un luogo dove si va per scelta, bensì una punizione. E questo ce l'ha presente ogni persona, minore o adulto, detenuto o lavoratore, che varca i suoi cancelli blindati. Nei miei libri ho raccontato tante storie di carcere minorile, ma tante non le ho potute raccontare. Sia perché magari non ho ancora avuto il tempo di metterle su un foglio, Sia perché in qualche caso le vicende sono legate a dei fatti di cronaca conosciuti e rischierei di compromettere la riservatezza a cui i ragazzi hanno assoluto diritto. Vorrei dirvi che la storia di Karim ha un lieto fine, ma purtroppo non è così. Il periodo del lockdown, in cui inevitabilmente tantissime attività, tra cui i miei laboratori rap, si sono dovute interrompere, ha segnato un periodo di regresso per molti giovani detenuti. E Karim è stato uno di questi. Gli scoppi improvvisi di rabbia e aggressività di cui la sua educatrice mi aveva parlato all'inizio del nostro percorso e ai quali io non avevo assistito nemmeno una volta, si sono fatti più frequenti fin quando non si è ritenuto opportuno trasferirlo in un carcere lontano, nel nord Italia. Anche lì si è fatto ben volere fino a quando le crisi di aggressività non hanno avuto la meglio. E ci è voluto molto impegno degli educatori per fargli finire di scontare la pena con relativa calma. Appena è uscito mi ha scritto su Instagram, chiedendomi dei consigli musicali. Era diventato maggiorenne solo da qualche giorno. Gli ho risposto, ma non lo ha mai visualizzato. Dopo un paio di mesi mi ha contattato uno degli psicologi di Regina Celi, a cui aveva parlato di me, e tramite cui mi ha fatto leggere alcuni testi bellissimi e tristissimi. Da un minorile all'altro fino al passaggio al carcere degli adulti. Vorrei credere che per lui non sia ancora finita, oggi che non ha nemmeno vent'anni. Vorrei, ma non so se posso. Il rap è l'unico mezzo con cui molti dei ragazzacci detenuti si esprimono, in cui parlano di amore, di disagio, di sogni e di cazzate. In un mondo in cui tutti sembrano avere qualcosa da dire a questi ragazzi, facciamo qualcosa che fanno veramente in pochi. Ascoltiamoli. Questa era l'ultima puntata dedicata a Roma. E da Casal del Marmo andremo a nord, dove il Po incontra la Dora. Avete ascoltato Il Legale di Francesco Chento Carlo, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino. Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Mad Simon. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che Danza di Paolo Pecere e Tutto Fumo di Antonella Soldo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.